0: Hallo allemaal, superleuk dat je luistert naar de allereerste aflevering van de CIA Corona-podcast. Deze podcast hebben wij bedacht omdat het door de coronacrisis helaas niet meer mogelijk is om fysieke activiteiten voor jullie te organiseren. Op deze manier hopen we jullie toch wat ontspanning te bieden, met een criminologisch randje natuurlijk. We hebben verschillende sprekers benaderd met de vraag of zij hun licht willen werpen op een criminologisch thema in het kader van de coronacrisis. De eerste spreker is iemand die jullie ongetwijfeld allemaal zullen kennen, namelijk Robby Rox. Hij zal ons iets gaan vertellen over zijn onderzoek naar drillrap en de link met gewelddadige incidenten met steekwapens in Rotterdam. Ter afsluiting zal hij omschrijven hoe de omstandigheden rondom corona invloed kunnen hebben op het doen van kwalitatief onderzoek. Veel plezier met luisteren. Dag allemaal. Laten we beginnen met de hoop uit te spreken dat het enigszins oké gaat met jullie in deze toch wat vreemde tijd... Van de mensen van CIA kreeg ik het verzoek om een korte podcast te verzorgen over criminaliteit tijdens de coronacrisis. Een nu rondom straatcultuur en jeugdgroepen en hoe zij omgaan met de coronacrisis. En eerder kregen we al een verzoek over de impact van de mondiale pandemie op de invoer van cocaïne in de Rotterdamse haven. Dat zijn eigenlijk hele interessante en hele wezenlijke vragen, maar ook vragen die zich niet zo eenvoudig laten beantwoorden. Simpelweg omdat we eigenlijk nog midden in die crisis zitten... En dat staat eigenlijk het geven van gefundeerde antwoorden op deze hele interessante, maar ook bijzonder complexe vraag in de weg. Na nou, een overleg met CIA heb ik om die reden voor een iets wat andere opzet gekozen. Sinds 2, januari 2020 zijn Jeroen van der Broek en ik in opdracht van de gemeente Rotterdam met een onderzoek bezig naar het fenomeen drillrap en de vermeende link van deze muziekstroming met geweld. En in het bijzonder aantal incidenten met steekwapens in Rotterdam. En ik wil eigenlijk de komende 20 minuten gebruiken om jullie hier iets meer over te vertellen over wat drill is, wat dan die vermeende relatie met geweld zou kunnen zijn, maar ook hoe wij onderzoek doen naar dit fenomeen. En bij dat laatste punt zal ik ook wel iets zeggen over de invloed van de huidige crisis op het doen van kwalitatief onderzoek. Dat is, en dat zal een aantal van jullie aan de lijve hebben ondervonden tijdens de opdrachten die jullie hebben moeten maken, ja, iemand interviewen, ja, dat is toch redelijk complex op anderhalve meter. Maar ik zal beginnen met een korte duiding van drill en de problematiek rondom drillrap in Rotterdam. Misschien hebben jullie het wel meegekregen. Eind 2019 haalden verschillende steekincidenten door Rotterdamse jongeren het nieuws. Het ging daarbij om incidenten met steekwapens waarbij er een vermeende link zou zijn met drill. En drill is een subgenre van hip-hop dat in de media eigenlijk in al die berichten bijna gelijk wordt gesteld aan geweld. En zo zou je, als je een beetje zou zoeken online, een aantal beschouwingen kunnen vinden. De ene wat beter dan de andere die eigenlijk lijken te suggereren dat er sprake zou zijn van een kausaal verband. Een kausaal verband echt tussen de recente uh, mesincidenten en de opkomst van drill en de geweldscultuur die daarmee gepaard zou gaan. En dat zag je eigenlijk ook meer recent terugkomen in een stuk van van misdaadjournalist Paul Vugts over de zogenaamde criminele rappers uit Amsterdam-Zuidoost en vooral Joey A.K. en J.J., Die volgens de gemeente Amsterdam en de politie en de justitie justitie al daar eigenlijk geen podium meer zouden mogen krijgen. Vanwege met name de schadelijke invloed die zij met hun muziek zouden kunnen hebben op kwetsbare jongeren. En daar valt zeker iets voor te zeggen. Daar ben ik het eigenlijk best wel mee eens in de kern. Maar ik vind het wel zonde dat in veel van dit soort beschouwingen eigenlijk wel naar mijn idee te veel voorbij wordt gegaan aan de complexiteit van de relatie tussen hiphop en straat en criminaliteit. Uh, en een ander goed voorbeeld daarvan is uh, nou ja, een recente podcast, uh, de zogenaamde Willem-podcast van 30 april, waar ook uh, Paul Vuchts uh, te gast was. En dat is op tijden toch iets wat uh, tja, tenenkrommend als ik eerlijk ben, uh, eigenlijk in de manier waarop er over hiphop wordt gesproken. Nou goed, die zorg voor de gevolgen van de blootstelling van kwetsbare jongeren aan bepaalde beelden waarin geweld of criminaliteit wordt verheerlijkt uh, of getoond, ja, die onderschrijf ik volledig. Alleen het probleem dat besproken wordt, is naar mijn idee vele malen complexer dan alleen de muziek waar deze jongeren naar luisteren. Het gaat om jongeren die geconfronteerd worden met allerlei processen van uitsluiting. En wat nu zo typisch is aan hip-hop en wat het ook zo complex maakt, is eigenlijk dat de samenleving de afgelopen 10, 20 jaar steeds meer hip-hop is gaan omarmen. In allerlei facetten van hip-hop. Nou, bijvoorbeeld in de vorm van de, nou, bepaalde straattermen en straattaal, die gemeengoed is geworden. Maar ook specifieke kledingstijlen, allerlei streetbrands die nou ja, toch wel gretig geconsumeerd worden. Uh, maar ook de muziek zelf die commercieel is geworden en eigenlijk de meest populaire muziekstroming is uh, tegenwoordig onder jongeren. Tenminste als je kijkt naar de streams op Spotify. Um, nou, maar, maar ik denk ook aan de manier waarop muziek gebruikt wordt in allerlei reclames. Oftewel je zou kunnen zeggen dat er, een zekere spraak, er sprake is van een zekere insluiting van de Nederlandse hiphop. Maar dat je tegelijkertijd rondom de meer rauwe randjes van de muziek. waar met name de link met de straat en criminaliteit, de de link die hiphop eigenlijk historisch gezien heeft, dat dat allerlei problemen oplevert en dat het daar meteen met de vinger wordt gewezen. Zo krijg je een hele vreemde mix van aan de ene kant het overnemen en insluiten van bepaalde aspecten van die subcultuur en tegelijkertijd het uitsluiten uitsluiten van van andere onderdelen. En met name dat uitkotsen, als we even met Jock Jong zouden spreken van hiphop, dat zien we nadrukkelijk gebeuren rondom drill. En dat is in zekere zin ook wel verklaarbaar. Rondom drill zien we eigenlijk in Nederland sinds een jaar of twee allerlei nummers en video's verschijnen online waarin rappers of groepen jongeren elkaar naar het leven lijken te staan. En waarbij de muziek en de verspreiding daarvan via social media zou fungeren als een katalysator van geweld. En je ziet en je hoort dat in een aantal aantal drillnummers, namelijk hoe jongeren elkaar beledigen, elkaar uitdagen en bedreigen met fysiek geweld... Onder andere door het uitbeelden en het tonen van steekwapens, maar ook wel vuurwapens. En wat opvalt is dat die bedreigingen en die verwijzingen naar geweld vaak heel expliciet zijn en ook heel specifiek. Dus bijvoorbeeld door namen te noemen of door te verwijzen naar hele concrete gebeurtenissen, zoals vechtpartijen of steekincidenten. En deze online en muzikale provocaties kunnen het startpunt zijn van conflicten tussen groepen jongeren of tussen buurten, maar die kunnen ook reeds bestaande spanningen verder op het spits drijven. Een andere zorg die er bij professionals bestaat, is dat de ja, vermenige geweldscultuur in die populaire trio muziek ook zou kunnen bijdragen aan de populariteit en misschien ook wel de normalisering van steekwapenbezit en gebruik onder jongeren. Eigenlijk de populariteit van zogenaamde shanks. Uh, waardoor, nou ja, en het kan dus voorkomen dat jongeren het gevoel hebben zichzelf te moeten gaan bewapenen uh, om eigenlijk zorg te dragen voor hun eigen veiligheid. He, nog los van hoe veilig of onveilig de buurt is waar zij vandaan komen of in wonen. Nou, omdat de problematiek rondom drill in Nederland eigenlijk relatief nieuw is, is er tot op heden ook nog weinig wetenschappelijke kennis beschikbaar over het onderwerp. En dat is ook een van de voornaamste redenen dat, de redenen dat Jeroen van der Broek en ik uh, sinds begin 2020 in de opdracht van de gemeente Rotterdam onderzoek doen naar drill. Maar laat me nog kort even iets meer vertellen over de wortels van drill. Uh, zeg je drill, dan moet je het eigenlijk ook hebben over Chicago. Nou, want dat is waar dit subgenre van hiphop is ontstaan. Muzikaal gezien zou je kunnen zeggen dat drill voortbouwt op de traditie van de gangster rap uit Los Angeles en andere delen van de VS, maar ook de zogenaamde trap rap uit het zuiden van de VS. Nou, bij trap zien we veel verwijzingen naar de handel in verdovende middelen, het zogenaamde trappen, de dealen van drugs. En van drill wordt dan doorgaans gezegd dat de rappers zich nadrukkelijk focussen op geweld. En daarvan zou je kunnen zeggen dat het allebei een kern van waarheid in zich heeft. En tegelijkertijd zie je dat heel veel van de thema's in eigenlijk beide subgenres ook een zekere overlap vertonen. En dat het echt niet zo eenvoudig is om te zeggen van dit nummer, dit is drill, drill dit is trap. Maar toch even terug naar Chicago, een stad die bekend staat om zijn hoge moordcijfers en gangactiviteiten. En de rappers, nou ja, met name de rappers uit wat ook wel wat Chirac wordt genoemd. Samenvoeging van Chicago en Irak. En dan krijg je Chirac om aan te geven hoezeer dat geweld is ingebed in die stad... ...en in ieder geval onderdeel uitmaakt van de belevingswereld van van de rappers en de jongeren daar. En die context die die zag je en die zie je eigenlijk terugkomen in de clips. En die hoor je ook nadrukkelijk terugkomen in de muziek. De rappers spreken over best wel moeilijke en ook wel gevaarlijke omstandigheden... ...waarin ze zijn opgegroeid en waarin ze zich proberen staande te houden. Nou, Drill kunnen jullie nadrukkelijk kennen ook van Chief Keefe, Iemand die viral ging rond 2012... ...en die toch wel deze specifieke Chicago-rapstijl wereldwijd bekend maakte en populair. Belangrijk om de drill in Nederland te kunnen begrijpen... ...is echt vooral de oversteek die de muziek heeft gemaakt naar naar de UK. Het ontstaan van de zogenaamde UK-drill. In in het Verenigd Koninkrijk bouwt de drill voort op de zogenaamde grindrap... ...en vertoont daarmee dus wel een aantal verschillen... ...maar toch ook wel wat overeenkomsten met de drill uit Chicago... Nou, bijvoorbeeld één wezenlijk verschil is dat in Chicago, in de VS, eigenlijk de verwijzing naar geweld vooral betrekking hebben op vuurwapens. En dat is ook waar de term drill oorspronkelijk vandaan zou zijn gekomen, naar het geluid van de volautomatische vuurwapens. De UK-drill, die kennen we eigenlijk vooral vanwege de problematiek rondom het mesgeweld in Londen en eigenlijk ook in andere grote steden in de UK. En dat is dus bijvoorbeeld één wezenlijk verschil. Nou, we zouden ook nog meer naar de muziek kunnen kijken, we zouden echt kunnen inzoomen op de muziek, op de bpm op de melodieën en dan zijn er ook verschillen te benadrukken maar goed ik ben geen musicoloog en dit is ook geen muziekpodcast dus ik wil dat eigenlijk uh, niet doen maar ik wil wel kortjes even zeggen over de clips en mocht jullie niet bekend zijn met drill uh, en misschien in deze tijd even weinig om handen hebben dan is het wel eens aardig om op YouTube te zoeken naar drill clips hè. zowel de UK drill clips als de Nederlandse drill video's want dan zie je een aantal hele interessante patronen het zijn vaak heel rauwe clips weinig gepolijst ze hebben een soort ja, do-it-yourself-feel. Uh, uh, zelf opgenomen, zelf geëdit en zelf online geplaatst. En vaak zie je dat de groepen jongeren uh, die je in die clip ziet... helemaal in het donker gekleed zijn. Vaak in trainingspakken of met kleding waarvan je de logo's kunt herkennen. Bekende straatmerken als Stone Island, de North Face, Maar toch ook veel Adidas en Nike. En op, opvallend vooral, en dat, dat is wel tegenwoordig wat minder... maar in een aantal van die clips zie je dat de jongeren en de rappers... een gezichtsbedekking dragen. Helemaal coronaproof zou je kunnen zeggen inmiddels... Maar zij deden eigenlijk dat al veel eerder door hun gezicht en mond te bedekken met sjaals, met capuchons, met bivakmutsen en ook wel met maskers. Soms met hele angstaanjagende beeldenissen. En dan die maskers met name onder het motto van no face no case, geen gezicht, geen delict. Belangrijk in die clips, en dat noemde ik net al even vluchtig, dat lijkt de lokale context van de buurt te zijn. Dat zie je in de drill vooral terugkomen in de vorm van het uh, vertegenwoordigen of het representen van je postcode. En het noemen van allerlei andere betekenisvolle getallen. En in de clips wordt de kijker letterlijk meegenomen naar de buurt, soms op prachtige shots, maar verder vooral door het in beeld brengen van herkenbare straten en pleinen en portieken en andere delen van de buurten waar die, waar die rappers en die jongeren vandaan komen. En dan is er ook wel de link met geweld. Allereerst zie je wat symbolisch geweld in de vorm van rappers en hun achterband die hun handen gebruiken om bijvoorbeeld gang signs of hand signs te maken. En dat zijn al vele verwijzingen naar hun buurt of hun groepen. Nou, je ziet ook allerlei pistoolschoten die worden nagebootst, vuurwapens die worden nagebootst met handen en met armen. Maar toch ook messteken in sommige gevallen. Uh, maar toch ook, en daarmee staat met name de grootste ophef over: uh, dat er ook wel vrij grote machetis, uh, grote messen of KM's, keukenmessen en ook wel wat vuurwapens worden getoond in de clips. Hè, duidelijk zichtbaar, Dragend, gedragen door de rappers. Vaak dan met uh, een bivak of een, uh, een mask. Typerend voor drill zou je kunnen zeggen zijn met name de frequente verwijzingen naar de zogenaamde ops, naar de rivalen, naar de tegenstanders. En dat kunnen andere buurten zijn, dat kunnen andere postcodegebieden zijn. En dat gaat dan om jongeren of groepen die niet in een andere buurt of in de buurt van de rappers mogen komen, letterlijk. Maar dat betekent dat kunnen ook bijvoorbeeld rivaliserende gangs of groeperingen zijn. En deze ops, die moeten worden bestreden en vaak met geweld. En je ziet daarbij met name dat de beledigingen en de uitdagingen eigenlijk vele malen explicieter en concreter zijn... dan dat we tot nu toe kennen uit hiphop. En die strijd tussen individuen en groeperingen... is ook onlosmakelijk verbonden met rap... maar wel op een iets andere manier. Daar is het dissen namelijk lang niet zo specifiek. Ondanks dat er natuurlijk in de historie van rap... wel een aantal hele bekende voorbeelden zijn... waarin dat wel gebeurt. Maar in Drill leidt het, als je een beetje daarnaar kijkt... op tijden echt niet niet per se te gaan om de muziek zou ik willen zeggen. Uh, Maar dat de muziek veelal gebruikt wordt als een podium... ...of als een medium om allerlei conflicten te beslechten of om op te starten. En je zou dus kunnen zeggen dat in sommige gevallen het ...en dus lang niet alle gevallen voor de duidelijkheid... ...de straat en de muziek eigenlijk dwars door elkaar heen lijken te lopen. En dat is ook relevant voor de Nederlandse context. Want vorig jaar was er een aantal incidenten in Amsterdam... ...maar ook in Den Haag en in Rotterdam... ...en die zijn allemaal breed uitgemeten in de media... ...waarbij er sprake zou zijn van een verwevenheid tussen de straat en de muziek. Want het zou gaan om rappers en niet alleen maar in Rotterdam dus, die op de een of andere manier betrokken zouden zijn bij steekincidenten en waarvan hun muziek, hun drill, een overlap zou vertonen met deze incidenten. En bijvoorbeeld omdat er in de rapnummers en de clips verwezen wordt naar ruzies of naar hele concrete incidenten, of omdat de incidenten op straat met mensen op de een of andere manier het gevolg waren van conflicten die een oorsprong vonden in muziek of in andere clips. Maar Wat Jeroen en ik vanaf het begin af aan belangrijk vonden is dat er nu eens goed naar dit fenomeen werd gekeken. Want dat is naar ons idee belangrijk. Hè. Het is belangrijk uh, dat we drill op basis van deze incidenten uh, niet per definitie gelijkstellen aan geweld. Het is ook b- belangrijk dus om daar wat meer systematisch onderzoek naar te doen. Want dat is al eigenlijk op heden niet gedaan. Dus wat systematisch en wat beter kijken naar de thema's in de teksten en de video's van de rappers. Want het gaat, en uh, dat zien we tot nu toe in ons onderzoek, eigenlijk over veel meer dan geweld alleen. Dus om dit fenomeen goed te kunnen begrijpen en goed te kunnen duiden moeten we dus wat beter en wat fijnmaziger gaan kijken naar drill en de straatcultuur en de rol van sociale media eigenlijk om drill heen om iets te kunnen zeggen over die relatie met geweld. En om daar dus iets meer duidelijkheid over te krijgen voeren Jeroen en ik een, uh, een studie uit in opdracht van de gemeente Rotterdam. Met name omdat er bij een aantal partners in de integrale aanpak toch de nodige vragen en zorgen zijn over dit fenomeen. Ik zal nu iets meer vertellen over ons onderzoek. Uh, Dat bevat eigenlijk verschillende, een aantal activiteiten. We zijn begonnen met een literatuurstudie, die hebben we inmiddels afgerond. Wat daarin opvalt is dat er aan de ene kant nog relatief weinig is geschreven over drill en geweld. Maar je ziet eigenlijk wel in toenemende mate wetenschappelijke analyses, ook van de UK-drill. Soms ook op basis van prachtig empirisch onderzoek. Uh, Een echte tip uh, is het artikel Code of the Street van Forrest Stewart, die prachtig, ook een binnenkort boek, uh, er verschijnt ook een boek van zijn hand op 12 mei, Over zijn etnografische studie in Chicago naar drill en de link met geweld. ook een aantal mooie beschouwingen over de UK drill. En tegelijkertijd zie je dat veel van wat we rondom drill voorbij zien komen, de bredere thema's, niet per definitie nieuw zijn. Maar dat het eigenlijk thema's en patronen zijn die we kennen uit het bredere wetenschappelijk onderzoek naar straatcultuur. in het bijzonder de digitalisering van de straatcultuur. Of wat Jeffrey Lane noemt de digitale straat. De straatcultuur op social media. En dat boek van Jeffrey Lane, The Digital Street, is ook wel echt een aanrader vind ik. Nou, Jeroen en ik wilden daarnaast, naast die literatuurstudie, ook eens iets beter in kaart brengen hoe het nu daadwerkelijk zit met het geweld met steekwapens in Rotterdam. Want er wordt, of beter gezegd, er werd een hoop over geschreven, dat het zou, flink zou zijn toegenomen, dat drill daar een rol bij zou hebben gespeeld. Maar we wilden eigenlijk wat beter kijken naar wat laten die cijfers ons nu zien. Die cijfers met alle beperkingen die we kennen van politiecijfers. Wat laat dat zien? En daar zijn we eigenlijk nog volop mee bezig. Onder andere omdat Rotterdam een aantal maanden geleden naar de politie Rotterdam zelf een overzicht heeft gepubliceerd van de incidenten met steekwapens onder jongeren in 2018 en 2019. En daar zag je wel echt een toename. Maar het gaat erbij om cijfers over alle steekincidenten met jongeren in het Rotterdamse. En daardoor weten we eigenlijk nog heel weinig over de relatie met bijvoorbeeld drill, met social media en of daarbij specifieke groepen betrokken zouden zijn. We zijn nu bezig om toegang te krijgen tot die data en om een wat fijnmazige analyse daarvan te kunnen geven. En dan de derde component, dat is social media. Veel van deze thematiek is interessant naar ons idee, omdat het jongeren zijn die zowel actief zijn op de fysieke... ...als op de digitale straat. En dat het gaat om activiteiten uh, die bijvoorbeeld op de ene straat consequenties kunnen hebben op de andere straat. Om het even wat concreter te maken... Hè, ...denk aan een post op social media waarin iemand wordt beledigd. Uh, dat kan zomaar resulteren in fysiek geweld op straat. Maar ook andersom, een conflict of een vechtpartij op straat... Hè, ...wat daar fysiek uh, offline start. Ja, dat, wordt, dat wordt vaak gefilmd, hè, dat, daar zijn we ons van bewust. En dat kan dus zomaar integraal worden uitgezonden op social media... Met daarmee ook een veel groter bereik en allerlei anderen die zich ermee kunnen gaan bemoeien. En om die reden vinden wij het van belang om eens wat beter zicht te krijgen op die dynamiek. Dus wat gebeurt er nu online en wat gebeurt er offline en wat zien we daartussen met name gebeuren. Ondanks dat we ons bewust zijn van het feit dat misschien heel veel jongeren die scheiding tussen online en offline, die wij op een heel artificiële manier aanbrengen, misschien niet zo maken. En daar zijn we dus volop mee bezig met dat onderzoek naar social media. En daar zie je echt wel een aantal hele interessante dingen gebeuren. En social media is, en dat zeg ik al bijna tien jaar, en dat zal ik blijven zeggen, dat is echt een prachtige manier om criminologisch relevante data te verzamelen. Want het is echt fascinerend wat je daar vindt. Ik zal daar straks iets meer over vertellen. Nou, het laatste wat we willen gaan doen, of eigenlijk misschien wilden gaan doen, is het spreken met jongeren over hoe zij deze informatie op de digitale straten construeren. Eigenlijk dus over wat zij plaatsen online, waarom. Maar in het bijzonder ook hoe zij die digitale content lezen en waarderen. Want daar weten we ook nog heel erg weinig over. Om even een voorbeeld te geven. Er is een Rotterdamse rapper. Dat is geen hele bekende rapper. Tenminste, hij is niet heel erg bekend als rapper. Maar hij heeft wel meer dan 35.000 volgers. Dat is 35.000 volgers meer dan ik. Die hele, en die plaatst hele interessante content. Als je daar als criminoloog naar kijkt, dan ga je. Ja, dat is superboeiend. om een voorbeeld te geven, vorig jaar, want ik volg de beste man al een tijdje. Plaats plaatste hij een reeks filmpjes waarin hij na een conflict met iemand uit een andere stad, die iets had gezegd in de trant van kom dan naar mijn stad als je zo stoer bent, Uh, hij echt daadwerkelijk daarheen reed. En eigenlijk verschillende videofragmenten plaatste op Instagram waar hij op de afgesproken locaties was. En eigenlijk steeds terwijl hij dat filmde, schreeuwde, waar ben je dan pussyboy? En ook nog een aantal andere krachttermen die ik hier maar niet zou herhalen. Nou, toen ik die video's bekeek, toen dacht ik direct, dit gaat resulteren in fysiek geweld. Ja, het is bijzonder dat het gaat om een conflict dat eigenlijk online start, en dat de rapper nou ja, dat, daar dus ook offline gevolg aan wil geven en ook daadwerkelijk zich verplaatst fysiek naar die andere stad. Maar wat nog heftiger is, en dat zie je in het laatste filmpje pas, is dat de camera gericht wordt op de riem van de rapper en dan zie je eigenlijk heel kort, heel subtiel een vuurwapen zitten. Nou, als ik dit in real life of in real time had bekeken, dan had ik nou ja, echt wel uh, een aantal uh, nieuwsites ververs om te kijken of dat dan ook was geresulteerd in een, uh, ja, in een schietpartij of iets anders. Ja, je ziet dus een jonge man die problemen heeft met iemand anders... ...die neemt zijn wapen mee en die gaat naar de afgesproken locatie... ...en als ik daar dan als buitenstaander naar kijk en ik lees... ...en ik hoor wat er gezegd wordt in de comments... Ja, ...dan denk ik daar gaat echt iemand geschoten worden. Maar dat bleek in dit concrete geval eigenlijk niet te gebeuren. De twee treffen elkaar niet. En sterker, de, de jonge man uit de andere stad... ...die reageert steeds in de comments op de filmpjes van de andere rapper... ...en die reageert eigenlijk heel erg ontspannen. En die gooit er een aantal emoties in. En daarmee lijkt het eigenlijk een beetje klaar. Terwijl ik echt dacht van ja, dit gaat echt heel heftig worden. Misschien niet op dit moment, maar dan zeker wel op een ander moment. En de heren hebben as we speak nog steeds ruzie... ...en bedreigen elkaar over en weer, schelden elkaar verrot... ...tonen wapens tijdens Instagram live sessies... ...en die filmen zichzelf wanneer ze in de stad of in de wijk van de andere rapper zijn. En dat is super boeiend... Uh, Maar tegelijkertijd dachten Jeroen en ik, en dat denken we eigenlijk nog steeds, wij kunnen dit voor een deal beschrijven en wij kunnen dit van een interpretatie voorzien. En dat is denk ik nuttig, want we weten hier nog niet zoveel over. Dat is ook belangrijk voor de partners, van wat zien we daar nu en en hoe kunnen we dat interpreteren, de partners in de veiligheidsketen. En tegelijkertijd, wij zijn twee witte hoogopgeleide mannen die niet van de straat komen, ook niet online zijn opgegroeid. Uh, En dus misschien een deel van wat wij daar zien, wat wij online zien, ook vanuit ons eigen kader interpreteren. En daarmee misschien ook wel een hele hoop missen. En om die reden vinden wij het belangrijk om dit, dus wat er online gebeurt en hoe dat zich verhoudt tot wat er offline gebeurt, om ook toch dat eens met jongeren te gaan bespreken. Om aan de jongeren zelf te vragen hoe zij online content lezen en interpreteren. Oftewel, wanneer is iets nu online een bedreiging of een belediging? Maar vooral ook, hoe moet je daar dan op reageren? He, resulteert zo'n online bedreiging dan ook, moet dat resulteren in fysiek geweld? Of kun je dat ook gewoon negeren online? Uh, kan je bijvoorbeeld een uh, hartje plaatsen en zeggen van ja, is goed, uh, gozer, niks aan de hand. En maakt het daarbij ook nog uit in de beleving van de jongeren dat er dus online allemaal mensen meekijken. En dus dat je eigenlijk een online groepsdruk heb, hebt die groter is en misschien ook wel indrukwekkender kan zijn dan dat je gewoon op straat hebt. En dat wilden we gaan doen aan de hand van zowel individuele interviews met jongeren uit Rotterdam, maar ook door middel van focusgroepen. Om dus tijdens die focusgroepen jongeren een aantal tweets en videofragmenten voor te leggen en dan aan hen te vragen van wat zie je hier nu gebeuren, hoe lees je dit en hoe hoe zou je daar zelf op reageren of of hoe, hoe moet daarop gereageerd worden. En dat alles zouden we volgens planning ongeveer nu gaan doen. Maar toen kwam daar dus die mondiale pandemie, die het doen van kwalitatief onderzoek, zeker met jongeren die toch al wat moeilijker benaderbaar zijn, wel een stuk lastiger of in sommige gevallen misschien wel onmogelijk maakt. En We zijn heel erg afhankelijk van de richtlijnen van de universiteit, die zich ook weer baseren op de richtlijnen van het RIVM. En Jeroen en ik zijn eigenlijk nog steeds heel erg aan het nadenken over de manieren waarop we dat toch op een hele goede en verantwoorde manier kunnen doen. Als je bijvoorbeeld kijkt naar een aantal van jullie opdrachten, en ook als ik kijk naar wat mijn collega's doen, en dan zien we dat interviews worden gehouden via Zoom of via Skype of via uh, Teams, Microsoft Teams. En in sommige gevallen werkt dat eigenlijk heel goed. Maar er zijn ook allerlei respondenten bij wie dat gewoon wat minder werkt, omdat je toch een soort van vertrouwensrelatie moet opbouwen. Ja, gaat dat als je ze in één keer uitnodigt via Skype? Of misschien denk ik er, denken wij er een beetje te moeilijk over en werkt het voor de jongeren misschien wel heel erg goed. Want als je bijvoorbeeld kijkt naar het gebruik van de live-functie op Instagram. Hè, alle Verschillende mensen en influencers die live gaan en, en die praten met allerlei mensen. En ook een veelvuldig gebruik van FaceTime door jongeren. Misschien klinkt nu heel erg als een oude man. Uh, maar het beeldbellen, ja, misschien vinden zij dat helemaal niet zo vreemd en problematisch als misschien de wat oudere generatie dat vindt. Maar dan nog steeds, hè, ook al zou dat mogelijk zijn, dan moeten we als onderzoekers nog steeds goed nadenken over de diepgang die je op die manier weet te bereiken. En dat is eigenlijk nu ook precies wat ik zo leuk vind aan het doen van kwalitatief onderzoek. Vrijwel altijd word je geconfronteerd met dingen die niet helemaal lopen zoals je had voorzien. Het gaat niet zoals je had gepland of of zou willen. En dan word je gedwongen om na te te gaan denken. Om op zoek te gaan naar alternatieven. En dat maakt het met name leuk en uitdagend. Die die andere onderdelen van ons onderzoek kunnen voorlopig gewoon doorgang vinden. En met name het social media onderzoek laat daar al bij een een aantal hele interessante dingen zien. Een hele boeiende interactie tussen wat er online gebeurt... Uh, geplaatst wordt en hoe dat soms wel en soms ook niet offline een staartje krijgt, waarbij ook de muziek uh, toch wel een interessante rol lijkt te spelen. Maar goed, om toch iets beter zicht te krijgen op de dynamiek van drill en geweld, is het wat ons betreft echt zaak om zowel online als offline onderzoek te kunnen doen. En dat, nou ja, we wachten de richtlijnen van de universiteit en het RIVM af. Mochten er naar aanleiding van deze hele korte podcast, want ik ben aan mijn einde gekomen, uh, of aan het einde van de podcast, beter gezegd, Mochten er nog vragen zijn, ja, schroom dan niet om om te mailen uh, naar uh, Nou Bedankt voor jullie aandacht. En nou ja, in de tussentijd, uh, let op jezelf, uh, let ook op elkaar en heel veel succes met de laatste loodjes van het gedigitaliseerde onderwijs. En ik hoop jullie nou ja, echt op, op korte termijn gewoon weer uh, ja, in het echt uh, te kunnen spreken uh, en te kunnen vertellen over alle dingen waar wij mee bezig zijn. Bedankt voor jullie aandacht.